0: E hoje mais um episódio musical aqui no Dono da Verdade. Aliás, faz tempo né, que eu não faço um episódio musical. E eu decidi fazer isso porque outro dia eu estava escutando uma música. E enquanto eu a escutava, eu fiquei pensando, cara, essa música fez um puta sucesso na época, mas hoje em dia seria impossível essa música tocar. Evidentemente, eu não estava escutando nem na rádio, nem na TV, nem nada. Eu tava escutando no Spotify e eu fiquei falei cara como mudou né cara como como o mundo mudou como o Brasil mudou que uma música totalmente mainstream à época hoje em dia seria proibida né totalmente proibida e eu fiquei pensando nisso então assim é fato que o Brasil mudou que o mundo mudou tem gente como o Calil como o Danilo que eles acham que o Brasil evoluiu para melhor né a percepção das pessoas a preocupação das pessoas evoluiu para melhor Aí outros, como o Beca o Yuri, acham que, acham que piorou o negócio, né? Mas o lance é que eu fiz uma seleção aqui, <risos> eu parei para tomar um café e fui anotando uma série de músicas, que eu me lembro, que são músicas que fizeram muito sucesso e que hoje seriam completamente canceladas, completamente proibidas. Músicas assim, recheadas de ofensas, de homofobia, xenofobia de tudo que é jeito, machismo pra caramba... Tem até, porra, apologia à violência contra a mulher, até zoofilia tem. E eu tô falando de sucessos, hein, cara? Sucesso no rádio, na TV, show da Xuxa, Faustão. E, e pô artistas consagrados, hein? Não tô falando de cara obscuro, não. Artistas consagrados. E eu acho importante a gente documentar isso, né uma coisa até antropológica e sociológica, e para os jovens que escutam esse podcast conhecerem um pouco de como era o mundo. Nos anos 70, 80 e 90, fazer uma, uma arqueologia social aqui, através das músicas. Então vamos começar logo, né? Sem muita enrolação. Gravado hoje dos estúdios, número 2. Vamos embora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> Cara, tô dando uma olhada na lista aqui, vou te falar que tem umas coisas interessantes aqui, hein. Eu não fiz nenhuma ordem específica, já aviso, não é um ranking, simplesmente foram músicas que eu fui lembrando aí, fui marcando. Eu só deixei por último as duas músicas bem ofensivas, são duas músicas extremamente ofensivas que fizeram muito sucesso, eu deixei por último, mas tá, tá bem variado, hein. Tem rock, tem MPB, tem pop, tem um monte de coisa aqui... <risos> E eu vou, aliás, eu já vou até avisar antes de começar a nossa sessão aqui, não tem, é o Chan, Halu Pinto, essas coisas, porque, cara, isso é só sexualidade. Isso continua valendo hoje, qualquer um pode fazer. É, Planet Hemp também não tem, porque Apologia a Drogas, essas coisas, também é uma coisa que pode fazer hoje normalmente. Eu, eu selecionei aqui músicas que fizeram muito sucesso, músicas normais pra época, e que hoje seriam extremamente anormais, né? Músicas que seriam canceladas e proibidas hoje em dia. E eu vou te falar, hein? Tem muito artista aqui que tá na, na ativa até hoje que fica dando lição de moral nos outros, tá? vocês então, vão ver. Tem vários carinhas aqui que, meu, hoje em dia ficam dando lição de moral. E eu vou mostrar as coisas que eles já fizeram na vida. Eu vou começar com... Deixa eu abrir aqui. Só que, porra, foi um puta sucesso nos anos 80. Pô, isso aqui era show da Xuxa direto. Faustão, E são para os jovens que não sabem. É um grupo pop. Doutor Silvana e companhia. E a música se chama Serão Extra. Deixa eu colocar aqui. Vamos, vamos curtir. Isso tocou pra caramba, hein? Vocês lembram que, o, o que isso fez de sucesso. Eu cara, vocês lembram dessa, hein? Vocês lembram dessa música? Então o doutor Silvana com uma música muito interessante, <risos> sucesso, hein? Sucesso, anos 80, onde ele conta aqui a história que a, a, a mãe da menina, tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, né? A menina chegou em casa três e meia da madrugada e a mãe dela estava esperando no portão, aí pintou um bate-boca e tal, e a filha falou pra mãe, eu fui dar, eu fui dar, mamãe, eu fui dar, fui dar um serão extra com o patrão. Basicamente, é a filha confessando pra mãe que ela ficou dando pro patrão. Isso era um sucesso, inclusive infantil, à época, certo? Hoje em dia, imagina, né, cara? Imagina, coitado, doutor Silvana, seria extremamente cancelado, cancelado. Outro aqui, isso aqui que eu vou botar agora, é assim, dizer que isso foi um sucesso não descreve... O que foi essa música? Essa música precede o Axé, precede o Tchan. Isso aqui foi, cara, foi uma explosão de sucesso e tem uma das letras mais bizarras da música brasileira. Todo mundo conhece, na voz do grande Luiz Caldas, a música Fricote. Vamos ouvir aí. Fala aí, eu menti? Eu menti em relação a essa música? Isso aí foi um puta sucesso, foi um estouro nacional. Sua... Tipo, essa música é tipo uma música que a Anitta nunca teve, que a Cláudia Leite nunca teve um sucesso que nem é esse do Luiz Caldas. Isso aí foi uma explosão no Brasil. E a letra é muito interessante. Então, o primeiro, já começa aqui, temos aqui elementos de racismo, de machismo e até uma certa apologia a violência contra a mulher, tem tudo junto. Primeiro ele fala, nega do cabelo duro. Já de cara, é a primeira frase que o cara fala, já é um negócio que não rola. Que não gosta de pentear. Então ele imputa a nega que ela não gosta de pentear. Aí quando ela passa na praça do tubo, o negão começa a gritar. Ou seja, a, a, o assédio do, dos caras em cima dessa, dessa mulher. Os caras assediando, e o cara celebrando aqui. E os caras... Ficam lá, pega ela aí. Ou seja, a mina tá passando, cara. E os caras na, na Praça do Tubo, gritando, pega ela aí, pega ela aí. Aí o cara fala, pra quê? Pra passar batom de violeta na boca e na bochecha. Bochecha, evidentemente, é uma troca pra uma, pra uma outra área anatômica da mulher. Em vez de ser violeta, não rima com bochecha, concorda? Então violeta rima com buchecha, certo? Então, é uma outra... então os caras, eles estão em volta da mulher na praça do tubo, a mulher passando, e eles estão gritando, com... o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí, pra, que... pra... pra passar o batom, certo? Aí tem então, uma metáfora aqui, passar o batom na boca e na violeta. E depois, na... Na... de cor azul, na boca e na... na coisa que rima com azul, com U, certo? Isso era uma coisa totalmente normal. Ninguém se incomodou à época, certo? Era uma coisa que rolava no Brasil. É, são coisas meio surreais, certo? E aí tem mais uma aqui, tem essa coisa boa. Esse grupo aqui era um grupo... É, eu vou te falar, cara. Eu É suave, tá? É para equiparar ali. Eu lembrei dessa suave também, anos 80 aqui. Muitos vão lembrar do Inimigos do Rei, eu nunca curti muito Inimigos do Rei, é uma coisa muito teatral, né? Vocês lembram Inimigos do Rei? Muito teatral, muito falada a música. Mas essa música aqui, cara, hoje em dia não poderia, porque nós estamos fazendo, eu não sei o que seria, um preconceito com tamanho, né? Eu acho que é preconceito tamanhal. Vamos ver, olha. Imagina isso, os caras fazendo uma música sobre uma anã paraguaia e no... eu tô vendo o videoclipe que eu botei aqui no YouTube e tem uma anã participando mesmo aqui do videoclipe, dançando e eles falando da anã, minha anã paraguaia, como se fosse um objeto, objetificação, então aqui ainda dá pra falar de objetificação da mulher e redução da mulher anã, o que eu acho que não, nem pode mais falar, né? eu não sei como é que é o jeito certo de falar, então e isso de novo, isso aí era show da Xuxa direto, hein? Quem é, tiozinho? Quem é tiozinho lembra, Inimigos do Rei era presença carimbada no, no show da Xuxa. Sumiu, Inimigos do Rei, não fez a menor falta, Que era meio chato. Vamos falar que era meio chato. Agora, uma banda sensacional, sensacional. Uma, e eu já falei aqui ne, nesse podcast, alguma vez, que foi um dos momentos que marcaram minha vida. Foi eu morando em Los Angeles, em 95, num mundo sem internet, completamente desconectado do Brasil. E o Jason, nosso meu grande amigo Jason, membro do Petit comitê, levou do Brasil para Los Angeles o CD do Nas Assassinas. Eu vou falar para você, a primeira vez que eu estava na casa do Jason, eu, ele botou aquilo lá naqueles boombox, né, aqueles toca-CD. Foi uma, uma experiência tão maravilhosa, cara. Foi uma, 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 são dessas coisas de deslumbre da vida que não tem muitas na vida, né? São alguns momentos. Esse foi um momento, <risos> mas muito impactante. Falei, cara, isso é muito do caralho. Nós ouvimos, bom, uma vez, depois ouvimos umas mil vezes. E quando eu cheguei no Brasil, deu um mês que os caras morreram. Então, eu dei azar, pelo jeito, pros caras. Mas esse disco inteiro do Mamonas, que todo mundo conhece, vou botar alguns trechos aqui de algumas músicas, né? Porque, assim, o disco inteiro seria cancelado. Imagina, existe um carinho pelo Mamonas hoje em dia, porque eles morreram. Mas essas músicas seriam completamente... O cara não conseguiria mas nem botar o disco pra tocar. O cara já teria sido completamente cancelado. Eu vou colocar algumas. Começar com a primeira, que trata perfeitamente da xenofobia, né? Tirando o sarro de portugueses. Isso completamente inaceitável. Problema até pro Itamaraty, né, cara? Não pode zoar xenofóbica. Vamos ver. <risos> É muito bom, né? Toda não podia nem sentar. assustado. começou a me explicar. meu Pois é, cara. O cara falando que a Maria ficou arregaçada. Puta, não pode, ô juiz. <risos> não pode fazer assim, cara. Isso é xenofobia pura com os portugueses. Eu até peço desculpa à grande audiência da colônia portuguesa a esse podcast. Eu imagino que hoje em dia isso aí seria inaceitável. Mas por falar em xenofobia, tem outras aqui. Essa aqui é xenofobia com o povo nordestino. Né? Com, aliás, grandíssima audiência que esse podcast tem no Nordeste. Mas eu tenho que reportar aqui. Essa música também do Mamonas fez muito sucesso fazendo galhofa. Galio... Tirando um pelo da cara de nordestinos. Eu acho errado. Vou colocar aqui. ó. E fazendo galhofa com os pobres também. Não só com nordestinos, é uma música elitista. Tirando sarro de pobres. Eu acho muito errado. Pedi um beijo nela Me chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra morrer. A gente lanchado Pois é, você vê aí traços traços de xenofobia imitando, imitando o, o falar do nordestino né, falando, zoando pobre, cara, eu acho muito errado, isso aí realmente, fez sucesso hein? fez muito sucesso isso daqui, mais uma do Mamona tem mais duas, é que daria pra pôr o disco inteiro não vou pôr inteiro, mas essa aqui eu separei porque isso é zoofilia isso aqui é, o, é a, a Luísa Mel, você imagina a Luísa Mel <risos> <risos> se lançassem essa música aqui hoje em dia, a Luísa Mel ia acampar, ia se acorrentar lá na praça. Perto da casa do Yuri, tem a Praça dos Mamonas Assassinas lá em Guarulhos. A Luísa Mel ia se acorrentar lá em protesto com essa música, que claramente é, faz apologia à zoofilia, que eu acho muito errado. Vai. Atenção, vai, cruza bec, cruza bec, caralho. Filho. Vamos lá. Vai, começar a baixaria. Essa, inclusive, era a primeira música do disco, se eu não me engano, né? Ela começava com essa música aqui. Vinha esse rockzinho e depois entrava meio que um. É um baião que vem depois? Não sei. Vai. Aliás, a produção desse disco é animal, né? Vai. Pois é, pois é, pois é, pois é. Cara, eu, por exemplo, o cara fala comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, cara. Por isso que eu prefiro as cabrinhas. Cara, é um negócio... Ô, Luiz Amel, você precisa tomar uma atitude aqui, cara. Não pode, gente. Não pode um negócio desse. Vou tirar essa música, muito ofensiva. E vou pra uma, uma um dos maiores sucessos do Mamonas, que é, cara, isso aqui é... Eu vou te falar, as pessoas falam que essa música é homofóbica, mas se você notar mesmo a letra, é que hoje em dia seria, evidentemente, essa música seria completamente proibida. Mas se você reparar a letra, ela não é homofóbica, cara. Ela tem uma temática de homossexualidade, mas é meio que tá contando de um, um, um cara gay que se, se sai do armário e é um cara que se cuida, né? que, que Dá malhação, um cara maromba. É, um mar... é mais ou menos isso, mas hoje certeza que seria... Considerada extremamente homofóbica E eu vou colocar aqui essa música Ainda que eu ache errado, eu vou colocar aqui é. E eu vou te falar Eu acho que pra exemplificar Eu vou deixar essa música correr bastante hein? Se bobear eu deixo ela inteira Porque <risos> essa música é boa demais Com ele maiúsculo Olha lá, o cara vai se transformando fazendo cirurgias Olha lá e fala de amor que se apaixonou E aí tem um lance que é o seguinte Você vê, eu tô bem contra Falar que essa música é homofóbica Porque agora vem uma, uma coisa de apoio GLS, né? Pra galera abrir a mente Quem um também é gente Baiano Falou gente E come vatapá Você pode ser gótica Ser funk ou Whiskey é. Sem viva Mohamed, sentindo eu Alá, meu bom alá. Faça ver a máquina. Garante o seu bigode. Gaúcho também pode. Não tem que disfarçar. Essa aí teve que tocar inteira, essa teve que tocar inteira, porque eu, eu tô contra a produção que colocou essa música na lista. Eu entendo que ela seria vista hoje como uma música homofóbica, porque a galera é tonta. Mas se você reparar a letra, tá falando de um cara que se assume como gay, ele faz harmonização facial, faz uma série de coisas, por isso que ele é chamado de Robocop gay, né? operações plásticas e tal, se apaixona, e eu gosto que o cara fala: abra a sua mente gay também é gente, Pô, o cara fala explicitamente isso, e ele fala, pode ser gótico, skinhead, e ele fala inclusive, audacio, audaciosos os mamonas, tem bicha Mohamed, né? Biba Mohamed, ele fala, falando que tem até muçulmano, tem gay, coisa que os muçulmanos não falam, então essa música não deveria estar nessa lista, tô contra, vou, cabeças vão rolar aqui. Agora, tem outra, um outro grupo aqui que foi extremamente... Daria para colocar várias, eu peguei só duas aqui, que é o Raimundos, né, cara? Raimundos, uma das melhores bandas nacionais das últimas décadas. Assim, cara, é uma pena que o, que o Rodolfo virou evangélico, da culpa do Claudião, ele levou o Rodolfo para a igreja dele, o Claudião levou, virou evangélico, acabou a banda. Não adianta, os caras continuam tentando lá, mas a alma do negócio era o Rodolfo. E o, o som era muito bom. A, o flow, da, as letras eram boas, mas, cara, tem uns... <risos> Ó, essa aqui, isso aqui é bo, pedofilia, ô juiz. Isso é pedofilia total. Eu vou colocar aí a música Milambe, De novo, sucesso total na rádio. Na MTV tocava isso direto, mas, cara, isso aqui é pedofilia. Eu vou te falar que a pedofilia, segundo algumas alas políticas, nem seria tão cancelada hoje em dia, hein? Tem, eu vou deixar que tem controvérsias nisso O sketch sabe do que eu tô falando Então deixa eu colocar aqui o Raimundo Milambi Pra gente relembrar Vai <música> Quem não sabe? Eu acho que a cidade Já dá pra brigar, não fazê-me Com a vista linda Da roda gigante É, não grande Acho que ela viajou Que eu era um picolé E No palco de diversão Só que ela virou mulher Tá forte Menina pega boneco E bota ela de pé Cara, <risos> Deixa eu pegar, deixa eu encerrar aqui, beleza. Cara, a letra dessa aqui, às vezes não dá para entender bem. Eu vou ter que ler a letra para os jovens, para os jovens entenderem. Então a letra fala assim, ó: o que, que essa criança tá fazendo aí, toda mocinha? Vê, já sabe rebolar, e hoje em dia quem não sabe? né? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Dá cadeia e é contra o costume. Mas se eu tiver na rua e ela é de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. E eu contente com as malvadas, achando que era o tal, e me aparece essa coisinha. Tá falando da criança. Me dê agora seu telefone, outro dia a gente se liga. Eu quero te levar pra onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a tua idade já dá pra brincar de fazer neném. <risos> Isso aí é o Rodolfo falando pra criança. Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande. Acho que ela viajou que eu era um picolé, milambi. No parque de diversões foi que ela virou mulher das fortes. Menina, pega a boneca e bota ela de pé. <risos> Aí ele ainda fala aqui, que eu não eu tirei, mas fala: Sinto, amigo, sinto lhe dizer, mas ela é menor de Ela é menor, ela é de menor. Isso é crime. Seu guarda, se não fosse eu, podia ser pior, imagine. Então o cara justifica. Quando o guarda vai lá e fala para ele, cara, essa mina é de menor, isso é crime. Ele fala, eu assim, guarda, porra, se não fosse eu Podia ser pior, imagina, podia ser um outro ca Cara, isso aqui <risos> É, meu, né, sucessos na nacionais Isso foram sucessos nacionais Não vem falar que sou eu Isso aí é um negócio que tocava direto Tem uma outra do Raimundos, cara Que se chama Esporrei na Manivela Eu vou botar, não sei se vai dar pra entender Ainda mais com meus equipamentos de som Toscos aqui Depois eu leio a letra pra vocês Tocou pra caralho essa música também Esse disco é muito bom, os dois discos muito bons, cara Aliás, Raimundos é bom demais, né? Esse é o Lavota Tá Novo. foda de pegar a letra, né? Eu lembro na época que eu tocava, eu já não entendia direito, mas como a gente comprava CD na época, a gente lia as letras, né? Deixa eu pegar a letra aqui, a produção vai me passar agora. Esporrei na manivela, <risos> dos Raimundos. Então é, entrei no trem e esporrei na manivela. Cobrador, fila da puta, me jogou pela janela. Caí de quatro com o caralho arregalado. E uma véia muito escrota me levou pro delegado. O delegado tinha cara de viado e me mandou tomar no cu. Tomei no cu, mas tomei no cu errado. Quando eu menos percebi, era o cu do delegado. Então o cara tava lá, assediando as mulheres no ônibus, cara. E ele ainda fala, o coletivo é muito bom pra sarrar, pois o povo aglomerado sempre tende a se esfregar. Com as negavéia, perna aqui, perna colar. E se a xereca é mal lavada, faz a ricota suar. Se é, se é nos calombos ou nas freadas, se é nas curvas ou nas entradas. São situações propícias pro ato de sarrar. O cara tá é, falando que, meu, vai pro ônibus, pro transporte público, pra ficar sarrando as mulheres. No coletivo, que manda é a lei do pau. Quem tem, esfrega nos outros. Quem não tem, só se dá mal. É, é, cara, isso aqui, eu tento explicar pros jovens, porque quem é tiozinho sabe, isso aqui era uma normalidade. Os jovens ah, ficam abismados. Essa é uma música que tocava na MTV, tocava na rádio, normal, tá? Isso era uma música normal, normalíssima. <risos> <risos> Impensável, né? Você imagina lançar uma música dessa hoje em dia O cara vai preso, cara O Sleeping Giants ia, meu Ia amanhecer na porta da casa do Rodolfo Mas Raimundos é uma puta banda boa Bom, vamos pro próximo aqui Pô, esse é um cara, eu gosto muito do som dele Eu já gosto há muito tempo Já elogiei ele aqui E ainda mais que ele é brother do Pitão Tem mais essa ainda O cara ainda é brother do Pitão Se é brother do Pitão, é meu brother também Ainda que eu não conheça ele que eu, que eu saiba, o Gabriel, estou falando de Gabriel Pensador aqui, ele meio que se arrependeu um pouco dessa música. Porque eu acho, se eu não me engano, acho que ele fez uma nova versão para essa música. Mas, puta, eu, eu, eu fui contra essa nova versão. Pelo seguinte: essa música, pessoal, acho que é uma música machista. Mas não é que é uma música machista, ele tá fazendo uma... E muitas pessoas achavam, na época, era uma crítica à mulher loura, né? Mas não é exatamente isso, ele tá criticando mulheres fúteis, basicamente mulheres fúteis, aquele estilo patricinha do Rio de Janeiro, meio fútil e tal, que é uma... é uma crítica bem específica. Eu lembro que na época já deu um pouco de polêmica, porque a galera é burra, não entende a letra do Gabriel Pensador. Eu, que sou uma pessoa extremamente inteligente, entendi. E ele sofreu um pouco de cancelamento né? Não existiu cancelamento, mas sofreu críticas E eu acho que ele mudou um pouco a letra Ele fez umas mudanças, não conheço Mas essa música é muito boa E eu vou botar aqui pra tocar Gabriel Pensador, Loura Burra Que muitos acham que é machista Eu não acho Eu não acho, eu acho muito boa essa <risos> Aliás, essa é a letra inteira de cor, hein? inteira e não é só esse disco inteiro do Gabriel Pensador é bom pra caralho pouca gente conhece mas é muito bom é... vai Existem mulheres que são uma beleza mas quando abre a boca que tristeza é. não é o seu hábito que apodrece o ar o problema é o que elas falam que não dá pra aguentar nada na cabeça a personalidade flaca tem a feminilidade a sexualidade de uma vaca produzida com a roupinha da estação que viram no anúncio da televisão pessoas transitam pelas ruas Mas conhecemos facilmente esse tipo de perua um dia é empinada pra mostrar que é bonita Que é cabeça finada Pra ficar igual paquita Loura burra Loura burra Loura burra Loura burra Vamos mais um pouquinho, né? Vamos mais um pouco Tem um cubo em chamar a atenção. Não pelas ideias, mas pelo bugão. Não pensem sem nada. Eu só querem Tá na moda, tirar onda, beber e fumar. Cadelinhas de boate ou ratinhas de praia. Apenas os otários atuam a sua maia. Então, playbot dá dinheiro e atenção. Eu só saio com você se for passeio. Ricardão, loura, loura burra. Pois é, loura burra, meu. É desnecessário dizer que foi um puta sucesso. É bom hein? Produção boa, letra boa. O que eu gosto, já falei, meu velho, o que eu gosto do Gabriel Pensador é que ele não tenta ser o que ele não é. Ele não tenta ser o cara da favela, ele não tenta ser um cara, é, mano, não sei o quê. Ele é um cara que sabe falar um bom português, vem de uma família que manja de português, uma boa educação, e não é por isso que ele não vai deixar de fazer críticas sociais, coisa assim, mas ele faz desde o ponto de vista dele. Um cara meio que eu acho que é Zona Sul, Rio de Janeiro. Então, cara, eu acho que sempre gostei. Gostei pra caralho do Gabriel. E tomara que um dia o, o Pitão me apresente o Gabriel, porque eu gosto muito do som dele. E dentro dessa música do, do Lora Burro, do Gabriel Pensador, eu cortei aqui pelo dinamismo do programa, no programa é extremamente dinâmico, tem um trecho que ele faz menção a uma música dos Racionais, que chama Mulheres Vulgares. E eu vou botar essa música pra vocês, e é, é, essa é um pouco impactante, porque eu já falei aqui algumas vezes que o Racionais, inclusive no buffet eu indiquei o documentário do Racionais, que é muito bom, eles mudaram um pouco com o tempo, o, o Mano Brown foi mudando com o tempo, mas eles são ou eram um, um grupo bastante conservador nos costumes. E essa música se chama Mulheres Vulgares. Repara a letra dessa música. É, é tão conservador que, cara, hoje em dia seria completamente cancelado por machismo. Mas como o Mano Brown, os caras são totalmente petistas, então ninguém fala nada. né? Então os petistas, o Danilo, os caras não falam nada. Por quê? Porque ele é da turma, virou parte da turma. Nessa época, anos 90, que comecinho dos anos 90 tal, aí não, eles tinham uma outra postura. Eu vou colocar essa música, Sucesso. O Renan conhece de cor isso aqui. Isso aqui é antes dos racionais estourarem do, do, o fim de semana no parque, o homem na estrada. Isso é um disco anterior. A música se chama Mulheres Vulgares. Se liga a letra dessa música aqui e imagina isso nos mundos atuais, considerando que eles são um grupo da turminha grupo que o PT apoia muito. Vai. Bota aí. Vai, DJ, caralho. Tem até uma introdução. O cara discando o telefone, ó, se liga. Alô? E aí, Ed Rock, certo? Ô, Brown, e aí, certo, mano? Tava esperando você me ligar mesmo, é, mano. Qual é a nova, mano? É sobre mulher e tal. Mulher? É. Que tipo de mulher, mano? Se liga aí, mano. Derivada de uma sociedade feminista, que consideram e dizem que somos todos machistas, não quer ser considerada símbolo sexual. Lutou pra chegar ao poder, provar a sua moral. Numa relação a qual não admite ser subjugada, passada pra trás, Existem existe direitos iguais. Certo, mano? É, ah, do outro lado da moeda, ah, ah, é que é. é? Pode crer pra ela: o dinheiro é o mais importante. Pode Seu jeito vulgar, suas ideias são repugnantes. É uma petina é. que se mostra nua como um objeto, é um minuto que ganha dinheiro. So. Mm -hmm. Deixa eu botar aqui, eu agora eu vou pegar a letra, deixa eu botar a letra aqui, pra vocês ou... aí deixa eu abrir aqui, porque isso, cara, fala aí, isso seria uma música, os caras lançam uma música dessa e vão falar que era um puta bolsonarista, certo? Falar que é um puta Bol Zé Bolsonaro aqui, um Ítalo Marcili, Marcilo lá da vida, né? E o cara fala, aí Brown, tá certo, tá esperando ser mulher, é sobre mulher aqui, tipo, aí ele fala da mulher. Derivada de uma sociedade feminista Que considera e dizem que somos todos machistas Pô, fala aí, hein Não quer ser considerada símbolo sexual Luta para chegar ao poder, provar sua moral numa relação na qual Não admite ser subjugada, passada para trás Exige direitos iguais E o outro lado da moeda, como é que é? Pode crer, o Mano Brown fala, pode crer Para ela, dinheiro é o mais importante Seu jeito vulgar, suas ideias são repugnantes é uma cretina que se mostra nua como objeto. É uma inútil que ganha dinheiro fazendo sexo. No quarto motel ou tela de cinema, ela é mais uma figura vil, obscena. Luta por um lugar ao sol, fama, dinheiro com um rei de futebol. No qual quer se encostar em um magnata, que comande seus passos de terno e gravata. Ela quer ser a peça central em qualquer lugar, se julga total. Quer ser manchete de jornal. Aí ele fala: "Somos racionais diferentes e não iguais. Mulheres vulgares uma noite nada mais." Me fala se essa letra. Como é que alguém, como é que ninguém do PT, galera, porra, do PSOL, porra, galera da turma, porra. Os racionais hoje em dia é da turma, o Mano Brown é da turma. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada dessa música. É uma música, fala aí. Eu não tô nem falando que tá errado, só tô dizendo que é uma música que não combina, né? Mas esse aí é o Racionais. Racionais sempre foi muito conservador nos costumes, contra drogas. Menos maconha, né? mas contra bebida e tal. Vamos puxar outro. Isso aqui é um ícone da música brasileira. É um artista muito bom, muito bom. Pena que os fãs estragam. Os, é, é, aqueles, é igual o Bob Marley, cara. Puta artista, as músicas são legais pra caralho, mas os fãs estragam. E esse é um desses casos... Vou botar isso aqui. É, é dizer que essa música foi sucesso, não é a mesma coisa. Porque isso aqui é, um, é um, um clássico da música brasileira, do rock brasileiro. Isso aqui, ó, se liga. Vai, filho. Vai, DJ, caralho. É. Cobra criada, Cobra criada. Ah, vamos mais um pouquinho, né? Pô, a Rock da Zaré é bom demais. Vai. Pois é, cara, o Raulzito falando que o lesbianismo não é uma coisa normal. Ele subiu no muro, viu duas lésbicas transando, fazendo amor, e ele ficou muito espantado. Ele falou que não era normal, ninguém podia acreditar. Duas mulheres botando aranha pra brigar e a cobra de fora. Né? É uma coisa que ele fala assim: ó: o corpo tremeu e a cobra dele não entendeu. <risos> pois é, Raulzito, hein? Raulzito sem homofóbico, hein? Extremamente homofóbico. E tem um outro, que é um ícone também da, da música brasileira, um dos maiores da música brasileira, que tem uma música, sucesso total também, que se você reparar, ela é homofóbica. Ela é bem homofóbica. É que, igual o pessoal chama Robocop Gay de homofóbica, e eu falo que não é, vou brigar com a produção, inclusive. Essa música ninguém chama de homofóbica, mas eu detectei homofobia nela. E eu vou colocar aqui pra vocês o grande síndico, sim, o Tim Maia, né? Grande Tim Maia. Essa música é bem homofóbica, mas é uma música espetacular, hein? Bora! Oi! Vamos lá! Cara, a banda Vitória Regia é boa pra caralho, né, meu? Puta merda. Vale! Vale! Opa, olha olha Essa aí, tá aí, a homofobia. Então peraí, pro Tim Maia vale tudo. Não, vai, pro Tim Maia nada é problema, igual bebida, né, maconha, tudo. Vale tudo. Só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Por que, que não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher? Tá aí, homofobia clara. Essa música seria cancelada na hora. <risos> Isso aí seria sem, completamente censurada. O Tim Maia não teria chance. Deixa eu abrir a janela, que tô com calor aqui. O Tim Maia seria extremamente censurado, né? Vamos para outra música. E aqui eu vou te falar: isso é uma junção de ícones, né? É, é, essa é, uma, é um clássico da música brasileira. É uma, uh, na voz. É, puto, um monte de gente já gravou essa música, um monte de gente. Por acaso a produção separou aqui a, a, na versão do Nelson Gonçalves. Seu, acho que é do, do. Puta, não é essa música do. A Alves, eu acho, cara. Eu acho que é aquele velho, a Talfo Alves, que ele fez várias músicas. É, é Amélia. Manja, Amélia. Eu vou colocar a música. Ai, que saudades da Amélia, na verdade chama. Tô vendo aqui. Roberto Carlos já gravou e tal. Ai, que saudades da Amélia. Isso aqui seria cancelamento total e imediato por machismo. Mais macho e é tóxico. Vamos colocar o Nelson Gonçalves aqui. Vai, Nelson. Eu nunca vi fazer tanta exigência. Me fazer o que você faz. Você não sabe o que é consciência. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê. Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Pois é, isso aí eu olhei, enquanto isso era a Taufo Alves mesmo, o compositor, eu fui vendo aqui enquanto vocês estavam ouvindo Pô, fala aí, isso aí é uma música do, do Cânone da música brasileira e hoje em dia é impensável você repara, a letra ela é bem parecida com a do Racionais né que ele, e, e tanto do Racionais e um pouquinho do, do, do Gabriel que fala, ó, nunca vi fazer tanta exigência nem fazer o que você me faz você não sabe o que é consciência nem vê que eu sou um pobre rapaz tanto esculacho na mina hein? você só pensa em luxo e riqueza tudo que você vê, você quer ai meu Deus, que saudade da Amélia aquilo sim que era mulher e às vezes pass... Amélia, né? Falando da Amélia, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando a Amélia me via contrariado, dizia, meu filho, o que, que, que vamos fazer, né? Então é legal, ele acha legal. A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que era mulher de verdade. Só que impensável né? nos dias de hoje. Eu me lembrei, enquanto eu estava ouvindo aqui, vocês lembram que o pão de açúcar, lá nos primórdios da internet, ele bolou... Um, um site do Pão de Açúcar... Para entrega... De fazer compra do supermercado... E entrega em casa... Uma coisa que hoje em dia é comum... Naquela época era uma novidade... Em vez de chamar Pão de Açúcar Delivery... Chamava Amélia... Vocês lembram disso? O site chamava Amélia... E essa música... aí que Saudade da Amélia... Era parte da propaganda... Porque aí ele falava... Tipo... A Amélia tá levando as compras... Na sua casa para você... Pois é... Pois é... Essa aí não, não teria chance... De sobreviver nos mundos atuais... O que mais? Ah, isso aqui eu vou pegar, É só uma cantiga de roda, né? Aliás, cantigas de roda, eu nem vou entrar ne ne nessa seara aqui, mas vou pegar só uma, tem várias as aqui. Essa é uma cantiga de roda extremamente racista, cara. Essa é bem racista e apologia à violência. Eu vou colocar aqui, ó, é da Galinha Pintadinha que eu achei aqui. <risos> Acho que é Galinha Pintadinha. Vamos colocar, isso é um clássico, né, cara, ó. Ai, filho, caralho, que embaço, meu! até parar por aqui, essa, essa música, se você reparar, é que ela já virou música cantiga de roda e tal, mas ela além de ser apologia à violência, machista, é, racista também, ela faz galhofa de, com pessoas que estão com problemas mentais, então você vê que ele fala aqui ó, Samba Lelê tá se referindo a uma mulher, ela tá, é, tá doente, com a cabeça quebrada, é óbvio que ele não tá falando que ela tem um, uma contusão na cabeça né um, uma rachadura na cabeça a cabeça quebrada é que ela tá com problema pode estar tá com depressão, pode estar tá com bipolaridade alguma coisa a, a Samba Lele, ela tá doente com a cabeça quebrada, aí qual é a solução que o cara dá, Samba Lele precisava de uma boa lambada, uma lambada uma porrada cara, cara fala isso, não é surreal, né então a Samba Lele, ela tá com depressão, o que que ela precisa? De umas porradas. É basicamente é isso que diz essa música. E tem uma outra aqui, também não vou entrar nessa seara, vou só pegar pra exemplificar, clássicos do carnaval, tem várias ofensivas, essa aqui é só a puxa de canhão, né? Vamos colocar só pra constar, que como eu lembrei, eu tive que colocar aqui. Mas tem várias, essa é a melhor, né? Pois é, Marchinhas de Carnaval, a Cabeleira do Zezé, é um clássico das Marchinhas. Eu adoro, adoro Marchinha de Carnaval. Tento, todo ano no carnaval tentam cancelar essa marchinha e outras tentam mudar, não pode mudar. meu. Isso é a tradição do negócio. E ninguém associa. O engraçado é que, assim, justamente o carnaval, que é a época mais, meu, que tem homem vestido de mulher, principalmente no interior do Brasil, né? Que é aquela festa. Os caras tentam problematizar um troço, cara, que é justamente uma música que toca na época que ninguém tá problematizando nada, né? Tá todo mundo só aproveitando e se divertindo. Principalmente o Alesão, se divertindo bastante. Então, o tá Tacabeleiro... Já tem várias outras que hoje em dia, se lançasse, seria cancelado. Aí tem uma aqui. Estamos entrando numa reta final aqui. Tem mais algumas. Essa daqui não acho que foi sucesso, mas ela foi sucesso pra mim, porque minha mãe tinha esse disco. É, um, é do Gilberto Gil. O disco chama Realce. E como minha mãe tinha um LP, eu acabava escutando muito. Minha mãe não tinha muitos LPs. Então, essa é um dos que eu botava para escutar porque a música Realce, que eu já falei aqui que ela faz apologia à cocaína, já falei aqui num outro episódio. Essa música aqui, cara, repara na letra dela, é um troço bizarro. O mais engraçado é isso, né? Vindo do Gilberto Gil. Nós estamos falando de um dos... Assim, se tem o Olimpo da Turminha, o Gilberto Gil tá lá. Ele é um dos deuses do Olimpo da Turminha. Dá um ligue nessa música que se chama. Deixa eu pegar aqui. A música do Gil se chama Minha Nega na Janela. É da, do disco Realce de 79. Não sei, acho que muitos devem conhecer, mas quem não conhece, escuta aí, que é um <risos> Olha aí, ó. Vai. Vai, Gil. Cara. Pega agora o refrão, vai. Essa música não é composição do Gilberto Gil, mas gravada por Gilberto Gil, um dos expoentes da turminha brasileira, né, porra, ícone da canhota brasileira, <risos> a música se chama Minha Nega na Janela, eu vou ler a letra, porque às vezes com a música vocês não sacaram bem o que diz essa música, então ele fala assim, ó, não sou de briga, mas eu tô com a razão. Ainda ontem, bateram na janela do meu, barra... do meu barracão, saltei de banda, peguei a navalha e disse Pô, Pula, moleque abusado, deixa de alegria pro meu lado Então tinha um cara enchendo o saco, até aí tudo bem Aí, o, o eu lírico aqui, ele falou o seguinte Minha nega na janela, diz que tá tirando linha Eta nega, tu é feia, que parece macaquinha Vou falar alguma coisa? Olhei pra ela e disse, vai pra cozinha, vai já pra cozinha. Ele falou pra nega, vai já pra cozinha. Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. Ele manda a mulher, que ele chama de macaquinha, fala que é feia, parece macaquinha. Ele manda ela, vai já pra cozinha, dá um murro nela e joga ela dentro da pia. E se você tá imaginando que, pô, como é que ela tá na pia? Ele fala, e quem foi que disse que essa nega não cabia? Não cabia dentro da pia. O cara enfiou a mina dentro da pia. Cara, fala aí, meu. <risos> esse é o Gilberto Gil. Não vem reclamar comigo. Não vem reclamar comigo. Essa é a, a música gravada por Gilberto Gil no disco Realce de 79. Tá aqui. Eu toquei aqui pra vocês. Vocês imaginam, cara? Vocês imaginam? Isso aqui é a música popular brasileira. Eu posso fazer nada. Eu não, acho que não tocou tanto, mas eu lembro que eu tinha esse disco. Essa música aqui é outro, porra, agora vou um pouquinho de samba, né? O que, que tem de samba aqui? Eu vou puxar, ah, tem dois sambas bons aqui, que eu vou puxar. Esse aqui é do Zeca Pagodinho. Porra, grande astro né, da música brasileira, grande astro do samba, eu gosto bastante do Zeca Pagodinho. Essa música aqui chama Faixa Amarela, conhecida essa música. Eu vou colocar ela aqui, eu vou tentar pular para a parte que interessa, que eu acho que ela dá uma enrolada. Deixa eu botar aqui o começo, vai ouvindo um aí. Não sei se dá para ouvir bem. Eu vou, vou <risos> Eu vou ler um trecho da letra aqui de faixa amarela do Zeca Pagodinho, composta pelos próprios Zeca Pagodinho, que diz o seguinte: ele fala que vai comprar uma faixa amarela gravada com o nome dela e tal. E ele fala que num determinado momento, ele fala, tá homenageando a mulher, vou pendurar na entrada da favela uma faixa amarela com o nome dela. E aí o Zeca diz o seguinte: ó. Mas se ela vacilar. Falando da mina. Se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente. Quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Então é o seguinte, se ela vacilar, o Zeca tá falando que vai dar um castigo nela, vai dar uma porrada nela, quebrar cinco dentes da mina e quatro costelas. É, le... é o eu lírico. Eu sei que é o eu lírico. Eu sei que tudo bem, mas existe uma tolerância porque é o Zeca pagodinho. Certo? Se for o latino que gravar isso, ou, ou qualquer outro sertanejo... Você imagina um sertanejo bolsonarista grava uma música dessa. O que, que acontece no Brasil, né? <risos> e ainda no samba, vou pegar uma música clássica aqui do Bezerra da Silva, que se chama... Peraí... Tá aqui... Que, que, quem usa antena é televisão. Tá falando da cornice, né? É tá, um, uma, uma música... Criticando a cornice, né? Como várias músicas do Bezerra da Silva. Quem usa antena é televisão. Deixa eu ver se essa música é dele mesmo. Composição Celcinho da Barra, Celcinho da Barra Fundo e Pingo. Não é do. Acho que eu, aliás, eu acho que o Bezerra da Silva não é compositor, ele é intérprete só. E aqui tem uma música do Bezerra falando do corno. Vamos ouvir essa música aqui, que é bem. Eu vou, acho que vocês vão reconhecer que são músicas parecidas, mas essa música tocava em rádios mais segmentadas, né? Vai, Bezerra. Aí meu irmão, o Chico falou que não é 21. Ninguém vai alugar a cabeça dele pra botar a pena. Vamos dar uma analisada na letra? Porque essa aqui realmente merece. Às vezes não dá pra ouvir bem. Então que ele diz o seguinte, né? Lá na minha bocada, a crioula do Chico pedia socorro. Chorava, gemia, o couro comia. A nega apanhava que nem um ladrão. Então imagina a cena. A crioula do Chico tava pedindo socorro. Chorava, gemia, o couro comia. A nega apanhava que nem um ladrão. Isso aconteceu numa madrugada de segunda-feira. O Chico voltava da gafieira. E flagrou um esperto no seu barracão. Então o Chico chegou da gafieira, tinha um cara corneando ele com a mulher dele. E ele ficou dando uma surra na mulher e ela gemendo, chorando e pedindo socorro. E aí ele, ele justifica, que ele diz que quem usa antena é televisão. Ele só estava cobrando da nega essa vacilação dela. E aí ele fala aqui, ó, lá na minha bocada, a crioula do Chico pedia socorro. Não, eu vi, eu chorava nem que chorava ladrão. Aí repete, assim, ó, o Chico bateu assim pro esperto. Só não vou te matar pra não correr esse risco. Meu barraco não é São Francisco, pra morar esse peixe vilão. E aí ele vai lá, fala, leva, como é que é? Eu fico no barraco, você leva a nega, essa piranha brava eu não quero mais não. Então nós temos aqui um arsenal de ofensas, né? Temos um arsenal, é apologia, é lei Maria da Penha de cima a baixo isso daqui, né? Então o corno, corno bravo, né, meu, corno bravo arrebentando a cara da mulher, a galera escutando e nem aí, e ainda fala pra xinga de piranha, né, manda levar embora, isso aqui imagina, imagina se fosse o, o... Luan Santana, gravando isso aí, como é que é isso, né, Gustavo Lima, <risos> seria extremamente cancelado, vamos para aqui tem mais algumas, tem mais quatro, vai, pra fechar, e eu tô te falando que a, a, a última, extremamente, é muito, muito ofensiva. Essa aqui, isso aqui foi estouro no Brasil inteiro. Isso aqui é Faustão Direto. É um cara extremamente inteligente, músicas boas, mas ele é incancelável. Porque ele é, eu não sei, ele tem um jeito que ele é incancelável, que é o Falcão. E essa é a música que ele ficou famoso aqui. Imagina essa música hoje em dia. Vai, isso, ó, isso tocou em tudo que é programa do Brasil, hein? Refrão, vamos! Homem é homem, menino é menino Macaco é macaco E viado é viado Homem é homem, menino é menino Pois é, hein, cara? Vocês lembram que pô, essa música... Isso é, ó... No Gugu deve ter ido umas mil vezes No Faustão, uma, Faustão umas três mil vezes Na Jovem Pan tocava... É óbvio que tocava meio como pra zoeira, assim, né? Uma mainstream, música totalmente mainstream. Vamos ler a letra aqui. Uma letra, realmente, uma poesia do Falcão, né? O homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo. Correto. O homem é lobo do homem. Isso explica a viadagem congênita e a baitolagem adquirida. Sendo assim, quem nunca queimou o anel quando menino, queimar loá quando crescido. E isso explica, novamente, a história da viadagem adquirida. Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Homem é homem, menino é menino, político é político e baitola é baitola, pô. A poesia, a poesia do Falcão. E, ó, eu, mas o Falcão, ele é um teste, né, cara? Eu acho que ninguém, ninguém tentou cancelar o Falcão, né? Acho que nem dá, meu, nem dá, porque ele tem aquele visu, e ele é um cara esperto, ele é um cara inteligente... Mas é uma música que hoje em dia, claramente, não iria tocar nos grandes programas de televisão. Não é? Inclusive essa que eu vou botar aqui. Isso aqui, é, ó, isso tocou muito no show da Xuxa Hits. A Xuxa já tinha, tinha um programa meio de tarde, Xuxa Hits. Era Viva a Noite, Domingo Legal. É, cara, não tô falando que é uma grande música. Eu não conheço, chama Rap do Marcelinho, banda Rosa Choque. O Danilo deve conhecer, porque isso aqui é lá do Rio de Janeiro. Mas a hora que tocar a, a música, vocês vão reconhecer. Porque isso aqui tocava em muitos programas de TV, mas vários programas de TV extremamente homofóbica. Vou colocar ó. a bosta de música. That is, that is Vocês lembram dessa daí? Cara, essa música eu lembrei de cabeça. E falei, meu será que existe? E não é existe. Vocês lembram disso aí? Essa música é uma versão de Too Legit To Quit do MC Hammer, cara. E os caras fizeram Tu É Gay Que Eu Sei. Tocava direto. Vocês lembram que tocava direto, né? E aí eu vou, deixei as duas... Tem duas últimas aqui que são extremamente ofensivas. De muito sucesso. E aí tem uma única que eu vou deixar para o final... Uma não ofensiva. Tem uma, uma extra que eu quero botar aqui no final que é não ofensiva, ficou pro finalzinho. Mas eu vou fechar com as músicas de sucesso que jamais poderiam ser lançadas agora, totalmente politicamente incorretas. Essa música, eu não sei se vocês vão lembrar, eu tenho ela tatuada na minha cabeça, que é a música tema do Cacete e Planeta. O Cacete e Planeta já existia como Planeta Diário, Caceta Popular. Eu era moleque, eu tinha uns 12 anos, eu adorava essas revistas, por quê? Porque eu tinha 12 anos. Na hora que eu fiz 16 anos, já comecei a não achar muita graça. Era um humor bem pra moleque. E quando eles foram pra TV, eles lançaram. Tinha o um programa que era Doris Guise né? Eu não sei se o nome dela era. Puta. Como é que chamava o nome? O Cláudio vai lembrar. Tinha um nome lá, era com a Doris Guise e o Cacete e Planeta. Dores para maiores. Lembrei? Chamava Dores para Maiores. Durou acho que um ano, ela saiu, continuou como Cacete e Planeta. E essa é a música tema do Cacete e Planeta. Mas a letra dessa música, até hoje eu não entendi o <risos> que, que deu na cabeça dos caras para fazer uma letra dessa, que é uma ofensa completamente gratuita às mulheres, extremamente gratuita, ofensa sim, sem eira sem nem beira às mulheres. E eu me lembro deles lançando essa música no Domingão do Faustão, o nome do disco era muito bom, que era Preto com Furo no Meio, e essa música, Tema do Caceta, Dá um, dá um reparo na letra dessa música, cara Fala é um negócio que, é, é, Isso não é sem noção isso daqui Gratuito, a, a, ofensas gratuitas No Faustão é meu irmão, esse aqui é o último disco Do Michael Jackson? Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular Quem? Caceta Popular e Planeta Diário Pô, deve ser uma merda Ó, a musiquinha vocês lembram, né? A melodia Meio Tim Maia, né? Tem uma, uma pegada é meio Tim Maia. É mãe é mãe. Pa mulher. Mulher não. Mulher é tudo. Pa mulher. Mulher não. Mulher é tudo. Não, então peraí, vamos analisar. <risos> Cês veem, é uma música da tá? Globo. Música da Globo, mainstream, então basicamente tem um refrão que até hoje eu não entendo, o reason why do negócio, que eles estão repetindo, mãe é mãe, paca é paca. Beleza, mãe é mãe, paca é paca. Aí ele fala, a mulher não, mulher é tudo vaca, mas a mulher, mulher não, mulher é tudo vaca, Cara, completamente gratuito, cartão né meu, só é... é pro juiz dar o cartão vermelho direto mas sem reason why nenhum, simplesmente uma agressão. E eu me lembro deles lá no Domingão do Faustão, deve ter no, no YouTube, para quem quiser ver, eles estão aquela coisa de ir cantando, e aí eles se aproximam do auditório, tem aquele auditório do Faustão, de um monte de mulher, e ele fica, a mulher não. Aí ele bota o microfone para as minas, e as minas do auditório, mulher, tudo, vaca. Puta coisa sem noção, né? Bom, vamos para o próximo, mas vamos fechar essa música aqui. Eu acho que eu vou tocar ela inteira, porque essa música, acho que é a música mais ofensiva que tem da lista. É uma música que tocou muito no rádio, inclusive, apesar de ser proibida, ela ia com censuras, porque é de um disco inteiro censurado. Esse disco, ele vinha, parece coisa surreal, né? Mas ele vinha com um adesivo falando de censura, disco proibido, não sei o quê que é o Camisa de Vênus, cara. Esse disco ao vivo, do Camisa de Vênus, é um dos melhores discos da história da música popular brasileira. Ele é inteiro bom, ele é inteiro bom. Todo moleque que se preze, da, de, dos, nascido nos anos 70, tem, é obrigatório ter esse disco. Era obrigatório, é um rito de passagem. Se você não tem esse disco, você não é homem, pô. E tinha que ter o Camisa de Vênus. E essa música, é, eu imagino que todas as mulheres chamadas Silvia... Da minha geração devem ter sofrido muito com isso daí. Mulheres gera... da... chamadas Sílvias... nascidas mais ou menos entre 73 e 78, devem ter sofrido muito, porque é uma... é uma agressão gratuita. Que é a música Silvia do Camisa de Vênus. E eu vou botar aqui: tenta imaginar, você é jovem, tá? Você que é jovem, tenta imaginar essa música nos dias atuais. O que, que aconteceria? Eu não vou nem ler a letra depois. Que, que dá pra entender muito bem ele falando. É a agressão gratuita do começo ao fim. É alguma, provavelmente, ex-namorada dele, do Marcelo Nova ou de alguém lá, que chama a Silvia e ele queria fazer uma música xingando ela. Mas isso aqui são ofensas e, e, e machismos, sexismos. É Maria da Penha, cara. Isso é Maria da Penha de cima a baixo, vai. Mas esse disco é bom pra caralho. Só pra deixar claro. É arte, né? Hoje tem um monte de mulher na plateia. Hoje é o dia, hoje é o dia internacional é. da mulher. E nós queremos aproveitar a oportunidade. Cara, esse é só uma parte, esse aí é daqueles discos cara, Que eu já ouvi tanto na minha vida tanto Que eu sei até o que ele vai falando Sabe quando você decora Até a introdução da música é, é, Esse disco é daqueles Vai, filho. Porque o Camisa de Vênus tem sido Acusado de ser uma banda machista Mas não é nada disso Na verdade o Camisa de Vênus é a única banda Heterossexual do planeta Né? A gente não podia deixar de dizer que nós adoramos as mulheres. Sem você, nós não viveríamos em hipótese alguma Inclusive eu acho que o mundo só vai consertar o dia que a mulher tomar o poder Tem mais tato, tem mais sensibilidade, tem mais carinho não. Não, E o legal é que essa música começa com esse discurso do Marcelo Nova Meio homem feminista, né? O mundo só vai melhorar quando a mulher tomar o poder, tem mais tato, mais carinho, não sei o quê. E aí ele vem com a música mesmo, né? Aí ele vem, <risos> ele deu uma alisada e agora ele bate. Vamos colocar aqui, vai, filho. Agora que eu já enchi o ego de vocês, pode o e vamos lá. Vou repetir. Agora que eu já enchi o ego de vocês, pode arriar, arriesca, rascar o solinho e vamos lá. Ei, beleza. Rock <risos> nacional de primeira, hein? De novo se você é homem nasceu nos anos 70 e não tem esse disco você é um nana tem que ter você me quis, não tá me saindo, mas eu te... Uma parte, uma parte pra, pra quem não escutou direito. Ele, ele pega uma música do Roberto Carlos do Erasmo e aí ele faz uma, uma modificação e fala: todo homem que sabe o que quer pega o pau pra bater na mulher. É isso que o Marcelo não falou aí nessa música. É ele, não sou eu, porra. Vai. Yeah! aqui pro final. O final é uma coisa sem elegância nenhuma, né? O finalzinho da música é totalmente deselegante sem necessidade, mas vamos pôr. Sem sutileza, né? O oh, ô Juiz, não dá, porra, o cara, sem sutileza nenhuma, né, vai que Silva Pirei no final, ô oh, sua puta, porra, cara, ô porra. Oh, Marcelo, Juiz, né, o cara um vermelho, porra, cara, isso é um clássico da música popular, então foram aí mais de 20 músicas extremamente ofensivas, músicas todas que seriam, que seriam não, que foram todas puta sucesso na época, artistas consagrados, mas que eu acho que hoje em dia não, não poderiam rolar, né não poderiam, seriam canceladas imediatamente felizmente ainda existem nas internets quem quiser buscar, e pros jovens é isso cara, era assim era assim, hoje em dia já mudou né? hoje em dia pode fazer letra de um monte de cor, é putaria e tal mas essas, essas temáticas não podem mais, porque o mundo evoluiu o Brasil evoluiu, o Kalil acha legal né? o Calil acha legal e outros não gostam, certo? E aí, para fechar, já que a gente falou do passado, eu vou falar do futuro, porque uma música do passado que realmente é bem cancelada é Atirei o Pau no Gato, né? Uma agressão aos animais, Luiz Amel, em Polvorosa, porque eu simplesmente a música é eu taquei um pau no gato, o gato não morreu e a Dona Chica se admirou com o berro do gato. Uma, uma, uma crueldade animal, certo? Então essa música evoluiu Do jeito que o Calil gosta, do jeito que o Danilo gosta Evoluiu, vocês já ouviram a nova Versão de Atirei o Pau no Gato? Como é que ela é hoje em dia? Então nós ouvimos o passado da música Eu vou colocar um, um snippet né? Um sneak preview Do que serão as músicas no futuro né? Aquelas estão proibidas, mas essas aqui Estão permitidas, eu apresento para vocês A nova versão de Atirei o Pau no Gato Do jeito que a, a turma gosta <música> É, pois é, então você decide, você decide se você prefere o passado ou o futuro. O futuro é esse, não atire o pau no gato porque isso não se faz, os gatinhos são nossos amigos, não devemos maltratar os animais. E aí você escolhe que caminho você quer seguir da tua vida, até porque a trilha sonora da tua vida, quem faz é você, certo? Então, mais uma vez, estamos nas nossas filiais, você não gostou, quiser criticar, ah, cancelamento, pode negativar, ah, que absurdo, fazendo polícia. eu só... Estou sendo um repórter, estou sendo jornalista aqui, mostrando a realidade. Se você quiser negativar, vai lá, youtube.com.br, o dono da verdade, no, 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 no YouTube, já acabei de falar. Cara, é difícil fazer, Ó, já estou uma hora e meia falando direto, aqui ao vivo, hein? gravei ao vivo isso. Instagram e Twitter é underscore o dono da verdade, e também nos melhores streamings do ramo, você pode colocar uma estrela ou negativar. E é isso, eu volto já já com o nosso PQC, um beijo e tchau.